0: Socialdemokraterna ville ha ett statligt, allomfattande, skattefinansierat pensionssystem och de boliga partierna ville ha då ett, ett frivilligt pensionssystem där man själv då sparade till sin pension.
1: Du lyssnar på Ekonomerna med mig, John Orell och Jakob Lundberg. Och eh, Jakob, vi har för lyssnarna... En positiv nyhet, och en glad nyhet och en lite tråkig nyhet. Du har fått nytt jobb.
0: Ja, det är den glada nyheten <laughs> Exakt. för mig. Precis. Jag ska börja jobba på Finansdepartementet ja. som politisk sakkunnig åt finansminister Elisabeth Svantesson. Häftigt. Ja, det ska bli jättekul faktiskt. Och vad är det, vad är det för frågor du ska få arbeta med där? Ja, det blir framförallt skattefrågor, ja. men, men ja, det som ligger under finansministerns ansvarsområden.
1: Nu har du liksom under många år, hur, hur länge har du jobbat på Timmer nu? Det är drygt fem år. Ja. Så nu har du liksom lobbat mot makten under en tid för att se till sig att vi får ett friare Sverige. Och nu ska du in i Finansdepartementet.
0: Ja, mm. precis. Så att Det blir ja, det blir ju. lite annorlunda. Det blir vänja sig vid en helt annan roll. Mm. Men det tycker jag ska bli kul. Man har ju hört mycket om, om Finansdepartementet och att det är lite mytomspunnet. Många kompetenta personer som jobbar där mm. och de, den politiska staben är ju också väldigt många bra personer som jobbar där som jag känner sedan tidigare, många av dem. Mm, mm. Men ja, den tråkiga nyheten är då att jag måste lämna Timbro förstås att <laughs> det kommer sluta som chefsekonom och att jag inte kommer spela in den här podden längre. Så det här Nej. blir ju faktiskt då mitt sista avsnitt. Så det blir du som får bära vidare den här stafettpinnan.
1: Ja, precis. precis. Jo, det blir, det blir tråkigt att, att du slutar faktiskt. Ja. Jag har ingen avskedsgåva, men, men ja, vad ser, jag, kanske, jag kanske ger dig en julklapp istället då. Jag hittar faktiskt en kul bok som jag, som jag tänkte när jag såg den. Jag ska inte spoila vad det var för bok, men jag tänkte att den här, den här kanske är en Jakob skulle
0: Jaha, ja, vad snällt.
1: Mm. Och det är ju till och med klart vem som ska bli nästa chefsekonom.
0: Ja, och jag är väldigt glad över att den här personen kommer ta över. Det är en person som vi känner väldigt väl och som dessutom har varit med i podden tidigare. Till och med, exakt. exakt. Och vi har honom, honom till och med på tråden. Hej Fredrik! Det har ni. <laughs> hej, hej.
1: Eh, Välkommen till podden. Hur, eh, hur känns det?
2: Det känns jättebra. Det ska bli eh, jätteroligt att ta över. Det är stora skor att fylla för att det är.
1: Ja. Stort ja. grattis i alla fall. Det är jättekul. Tack så mycket. Och eh, vet du när du börjar?
2: Det vet jag. Jag börjar vid år. Mm -hmm.
1: Fredrik Kops, du är ju docent i fastighetsekonomi och senior här på Timbro sedan två år tillbaka.
0: Precis. Och du var ju med här också för två avsnitt sedan var det väl när vi pratade om reglerade hyror.
2: Det gjorde jag och det har ju varit ett av de områdena som jag har blivit kanske mest de senaste ganska många
1: år nu. Hur känns det nu att du ska, liksom, nu ska du ju ägna, ägna dig åt alla möjliga typer av ekonomiska frågor?
2: Det tycker jag är jättespännande. Det är dels möjligheten nu att kunna få liksom bredda sig och diskutera en större spann av liksom ekonomiska frågor som, som egentligen i ganska stor utsträckning kommer att ha samma liksom drivkrafter som jag haft tidigare. Mina drivkrafter i att diskutera regleringar på bostadsmarknaden har varit att jag vill underlätta för alla människor eller skapa liksom ett regelsystem som underlättar för alla människor att i, i liksom den mån det är möjligt för dem att förverkliga sig själva. Att ta sig in på bostadsmarknaden är liksom ett jätteviktigt steg där. men Det finns så många andra hinder som, som, som hindrar människor som att komma in på eh, på arbetsmarknaden. Till exempel så har vi mängder med, med olika typer av tester som snedvrider som, som, som och försvårar att anställa människor. Men vi har också andra typer av regleringar exempel, mm. som ställer sig i
0: vägen. Det känns väldigt tryggt att lämna över till dig Fredrik. Verkligen.
2: Ja det är bra att det känns så.
0: Och du kommer ju säkert vara med i podden flera gånger då framöver.
1: Precis. Det är väl då Tusen tack för att uh, du kunde hoppa in och en uh, liten kort intervju här i podden.
0: Toppen, tack mycket. <laughs> Har det så gott. Har det. Mm. det Det tycker jag blir jättebra val att uh, Fredrik Kopp tar över som chefsekonom. Ja. Och det blir ju du själv som får ta vidare stafettpinnen för, för ekonomerna nu i framtiden.
1: Precis, precis. Det som du har jobbat med sista tiden på Timbro är ju kring pensioner och du har gett ut ett antal rapporter. Mm. Så jag tänkte att idag så ska vi, ska vi gå in lite mer på det. Jag har gjort en på tidigare om fattigpensionärerna. Det var ju vår allra första på till och med.
0: Ja just det, just det. Och så spelade vi in ett avsnitt som heter Så får du 50 000 i pension som handlar om varför tillväxten är viktig för pensionerna. Just det. Men jag tänker nu ska vi prata lite mer om pensionssystemet och hur pensionssystemet har växt fram och vilka olika typer av pensionssystem som det finns.
1: Låt oss hoppa in i det med en gång. Uh, Okej, okay. var börjar vi någonstans då?
0: Vi kan börja historiskt. Alltså, Sverige införde folkpension 1913 och var det första landet i världen som införde då en allmän skattefinansierad pension.
1: Hundra år sedan eller lite mer?
0: Ja, mm. precis, precis. Så att, ja, det var inte så mycket pengar, förstås, men det här höjdes ju lite grann med åren. Men ändå så uppstod det ju då en, en, ett missnöje med de här nivåerna, förstås. Men så på 50-talet så uppstod det en stor politisk strid kring då pensionerna. Och det var framförallt att arbetarna hade ett missnöje med att de hade låga pensioner. För tjänstemännen och de offentliga anställda, de hade tjänstepension då via arbetsgivaren, mm. men det hade inte arbetarna i regel. Och då blev Socialdemokraterna då att man från statligt håll skulle införa ett, ett nytt pensionssystem som var kopplad till lönen då. Och det här kallade de för allmän tilläggspension ATP. Okay. Mm. Men det här var de borgerliga partierna tyckte inte att det här var en bra idé. Så det här blev då en Ja, en, en stor politisk strid. Det var liksom den allra största politiska frågan under 50-talet. Och då utlyste man ju också en folkomröstning eh, 1957 om mm. det här. Eh, Socialdemokraterna stod för linje 1 och så de börliga partierna hade då linje 2 och 3. Och i den här omröstningen så kom det fram då de i, väldigt stora ideologiska motsättningar i pensionsfrågan. Socialdemokraterna ville ha ett statligt, allomfattande, skattefinansierat pensionssystem och de börliga partierna ville ha då ett. Ett frivilligt pensionssystem där man själv då sparade till sin pension att den investerades på olika sätt. och Det här är något som vi ska komma tillbaka till. Det är ju två helt olika sätt att se på pension. Är det något som man finansierar med, med skatter eller är det något som man så att säga, lägger på hög och investerar och sen då betalar ut under pensionstiden. och Det hänger ju också ihop med det här med generationsrättvisa. för mm. Socialdemokraternas ATP det skulle innebära att folk kunde få ut mer i pension än man hade betalat in till systemet. Uh, och på bekostnad av, av senare generationer förstås. Mm. Och det här var ju också något som de borgerliga partierna attackerade. Um, att man hade den här, skapade den här orättvisa mellan generationerna- mm. Också förstås individuell valfrihet och sådär. Jag såg någon affisch från den här kampanjen där de borgerliga partierna sa att ja, men de, de tvingar in oss alla i samma kostym. Och så kunde man se då folk som stod där med väldigt illa sittande kostymer och försökte prova på. Uh, för det var liksom, ja, men alla ska in i precis samma system oavsett familjesituation och hur man själv ser på trygghet under ålderdomen och sånt där.
1: Intressant, för att det är så här. Pensionsfrågan är ju inte en valvinnarfråga. Jag kan inte liksom, tänka mig en situation där, där människor har pratat liksom, så intensivt om pensioner idag. Liksom.
0: Nej, nej, det är ju möjligtvis de senaste åren, men det är ju inte alls på samma sätt som, som på 50-talet.
1: Mm. Och hur gick det då?
0: Ja, det jag tror jag inte så många känner till det här, men det var ju faktiskt de borgerliga partierna som vann den här folkomröstningen. Alltså de borgerliga förslagen, linje 2 och 3 fick fler röster än Socialdemokraternas linje ett. Mm. Men Socialdemokraterna ville ändå driva igenom det här så att man la fram det här i, i riksdagen. Och det var ju väldigt jämnt mellan blocken. Och det avgjordes ju då av att en folkpartist, Ture Königsson la ner sin röst och på så sätt så gick då det socialdemokratiska förslaget igenom. Så att ATP blev då verkligheten första januari 1960.
1: Mm, intressant. Okej, okay, men vad, vad innebär ATP i praktiken?
0: Ja, det innebär att man, man tog de 15 bästa åren. Alltså under arbetslivet så tog man de 15 år som man hade högst lön. Mm. Och så tog man snittet av det och sen fick man 60% av det i pension. Så att ja, i princip så fick man 16% procent av, av lönen i pension. Då, men man räknade bara de 15 bästa åren. Och det här systemet levde ju kvar eh, under flera decennier men sen började man ju inse det framåt 80-talet att det här kommer liksom inte hålla. Man har ställt ut för generösa löften och att det fanns ganska stora brister i ATP-systemet också. Bland annat just det att man bara räknade de 15 bästa åren. Mm. Det innebär ju att ganska många år är då så att säga bortkastade ur pensionssynpunkt. Och det gör ju att det blir mindre lönsamt att jobba. Det skadar incitamenten att arbeta. Mm. Samtidigt som det, det var ju liksom inte stabilt i grunden. Då, utan I och med att man lovade de här 60 procenten lite oavsett hur det skulle gå för ekonomin. Just det. Så att då satte man igång då en utredningsprocess. Och det här var en stor skillnad mot för 50-talet, att på 90-talet så satte man sig i samförstånd Socialdemokraterna och de borgerliga partierna och så bildade man pensionsgruppen och så sa man att men pensionerna är så pass viktigt att det här måste vi komma överens om över blockgränserna folk ska kunna lita på att det här inte är något som ändras med de politiska vindarna utan det här måste ligga fast under lång tid.
1: Och Pensionsgruppen har man hört en del om även på senare år ja, om hur stabiliteten för att socialdemokraterna är inte med den.
0: Ja, precis. Det är lite oklart nu efter valet um, vad som kommer att hända med pensionsgruppen. Uh, för det är som sagt uh, Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna. Miljöpartiet ingick när de satt i regeringen, men sen så när de avgick ur regeringen så avgick de också pensionsgruppen. Uh, och Ulf Kristersson säger i, i regeringsförklaringen att han ska bjuda in till jag tror han säger alla partier till mm. samtal om pensionerna. Och en del har tolkat det som att pensionsgruppen kanske är överspelad. Då. Men det återstår ju att se. Men i alla fall, det här nya pensionssystemet då, det var ju en total förändring jämfört med ATP. Och det var egentligen två stora förändringar. Ena förändring var att man lovar inte de här 60 procenten. Utan istället, så, så man, istället för att man bestämmer hur mycket pengar man ska få ut ur systemet, 60 av lönen, så bestämmer man hur mycket pengar som ska gå in i systemet. Alltså hur hög avgiften ska vara till pensionssystemet. Mm. Och den satte man då till 17 procent av lönen. Så att där pengar går in i systemet. Och sen så blir det här då ett, ett fiktivt konto. Den största delen, den som kallas inkomstpension. Ungefär 15 av de här 17 procenten. Det går då in i inkomstpensionen. Och det går också in på ett fiktivt konto- som redovisas i det här orangea kuvertet som man får varje år. Så mm. det är inte ett riktigt sparande. Pengarna ja. används ju fortfarande till att betala dagens pensionärer. Men man får då också det här... En claim på framtida pensioner. Precis, precis. Som redovisas på ett individuellt konto. Då. Ja. Och det är det som gör att det här systemet är mycket mer robust. Att det finns en, då en tydlig koppling mellan vad man har betalat in och vad, vad man kommer få ut sen. Och så ändrade man då så att istället för att det är bara de 15 bästa åren så sa man att nu är det livsinkomstprincipen som ska gälla. Mm. Så att man går efter ja, livsinkomsten. Alla inkomster under livet är pensionsgrundande. Man betalar pensionsavgift på alla inkomster under livet. Mm. Ja, framförallt genom arbetsgivaravgifterna. Då. Mm. Um, och sen den andra stora delen var ju att man införde premiepensionen. Um, och det är en helt annan logik då i och med att pengarna som går in i premiepensionen Eh, används ju inte till att betala dagens pensioner eh, utan det investeras ju på börsen det, ja, man kan ju välja fonder där och sådär.
1: Mm. Och eh, inkomstpension och premiepension är ju eh, är olika, de är ju olika typer av, av pensionssystem kan man ju se du har ju varit inne lite på det att, att inkomstpensionen är ju liksom pay as you go mm. eh, ofonderad som man brukar säga på precis, svenska. precis. kan du kan du berätta vad är skillnaden mellan ofonderad och fonderad eh, pensionssystem?
0: Ja, i ett ofonderat system som det gamla ATP-systemet eller den nuvarande inkomstpensionen som utgör det, fortfarande den största delen av, av pensionssystemet. Då, de pensionsavgifter som går in i systemet de används till att betala dagens pensioner. Så det, det uppstår liksom inget faktiskt sparande här. Det finns ju de här AP-fonderna men det är, ju, det är en ganska liten del av systemet på det stora hela. Det är som en buffert för demografiska förändringar som förtitalisterna var ju väldigt... Stora då, så att mm. det var en stor åldersgrupp, så att då bygger man upp de här AP-fonderna under en övergångsperiod. Hur, hur avgörs hur, stora, hur mycket som ska gå in i de här AP-fonderna? Ja, det har, det har just liksom automatiskt i systemet i och med att är det många som jobbar jämfört med de som är pensionärer då, då kommer det att gå in i AP-fonderna. Men sen jag tror det är ungefär tio år tillbaka så, så betalas det ut pengar från AP-fonderna i och med att 40-talisterna har, har börjat gå i pension. Men ja, AP-fonderna är lite av en side note i ja. sammanhanget egentligen. Utan det, 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 man ska, ja, det man ska komma ihåg är att pensionsavgifterna används till att betala dagens pensioner mm. eh, samtidigt som man då får det här eh, fiktiva sparandet. Det går in på det här fiktiva kontot i orangea mm. Och så får man ju då ett löfte om pension som betalas eh, i framtiden av de som jobbar då. Och det här löftet är förstås beroende av framtidens löner. Mm. Så alltså avkastningen som man får på det här kontot i orangea kuvertet det är ju då löneutvecklingen i samhället. Okay. Om lönerna i Sverige ökar med 2% jämfört med förra året då får man också 2% ränta på det här fiktiva kontot. Och den andra sortens system det är ju då som premiepensionen som är fonderad Och ja, det, det är ju betydligt enklare. Det här, helt enkelt pengarna som man betalar in det investeras på något sätt i fonder, aktier, obligationer eller något sånt där och avkastningen beror ju på hur, hur de avkastar. Då. Mm. Um, och, ja, som, som jag var inne på med ATP-systemet, så att säga fördelen med ett ofonderat pensionssystem det är att man kan betala pension till de som är pensionärer när man inför systemet, den första generationen. Och priset för det då är ju att de kommande generationerna kommer få lägre avkastning på sitt pensionskapital i och med att deras avkastning blir då löneutvecklingen i samhället snarare än avkastning på börsen. Ja. Och vi vet ju att historiskt så är ju avkastning på börsen betydligt högre än vad lönerna ökar.
1: Det där får vi nog äh, utveckla lite. De som, de som vinner på ett ofonderat system, det är den första generationen. Oh, som precis. Liksom får ja, men pay as you go ja, men de, de, för de första, de behöver ju inte betala in liksom. de får ju bara ut liksom. oh, oh, eh, men de som förlorar är alla framtida generationer och de förlorar i form av att de inte får lika hög avkastning som de hade kunnat få ja oh, oh, precis för de får, de får liksom, eh, motförande lönutvecklingen i samhället mm, mm. Eh, och lönutvecklingen
0: är lägre än vad avkastningen på kapital annars är Ja, ja,
1: varför är den, alltså varför är den det? Varför kan...
0: ja, det här har ju Thomas Piketty bland annat skrivit om i sin bok Capital in the 21st Century. Och det här är ju en, en, någonting som man ser historiskt att, att det är på det här sättet, och det kan man ju också visa teoretiskt då i olika eh, nationalekonomiska modeller. Att vi, tekniskt sett heter det att ekonomin är dynamiskt effektiv. Och om ekonomin är dynamiskt effektiv, då kommer avkastningen på kapital att vara högre än tillväxten i, i ekonomin och i lönerna. Då. Så både teoretiskt och empiriskt så visade det sig att, att avkastningen på kapital är högre.
1: Ja, precis, precis. Och un, ungefär, så det var hur mycket har avkastningen Ja, Man kan ju titta på
0: då. hur det har sett ut sedan man införde det här nya pensionssystemet då, 1999. Och då har lönerna ökat med ungefär 1,5 procent per år, alltså avkastningen i inkomstpensionen. Mm. Samtidigt som avkastningen i premiepensionen har varit ungefär 5 per år. Och då pratar vi realt, alltså rensat för inflation. Så att det, det, det gör ju ganska stor, stor skillnad, skillnad ja. Ja, verkligen, över den tidsperioden.
1: Och du har ju en rapport eller ett briefing paper som du publicerade för inte så länge sedan som heter Priset för pensionskedjebrevet.
0: Ja, precis. För kedjebrev är också ett annat sätt som man kan se på sådana här ofonderade system i och med att ja, men vi som jobbar nu betalar dagens pensioner och då litar vi på att framtida generationer kommer betala våra pensioner när vi går i pension. Och priset för det här pensionskedjebrevet, ja det är ju att vi får en lägre avkastning. Då, att Vi får bara löneutvecklingen istället för börsavkastningen. Och det jag har gjort i den här nya rapporten är att jag har tagit fram då ett matematiskt uttryck för hur stor är då det här priset, hur mycket förlorar man i pension på grund av att man inte får investera pengarna på börsen. Och med de här siffrorna som jag precis nämnde, lönerna 1,5%, premiepensionen, börsavkastningen 5% per år, då blir då pensionen 64% lägre i ett ofonderat system än i ett fonderat system. Så att varje krona som man betalar in till inkomstpensionen, ofonderat, ger 64% lägre pension än en krona som man betalar till premiepensionen som är då fonderad och där pengarna går in på börsen. Det är ju jättestora skillnader. Ja, det blir ju det. Och det beror ju på ränta på ränta effekten. Vi, vi känner ju in till pensionen under ett väldigt långt arbetsliv. Mm. Så då, då blir det väldigt stora effekter.
1: Vi ska inte gråta oss ner i det matematiska uttrycket, men, men vad är det som är det viktiga i för att räkna, räkna ut den här, komma fram till den siffran, 60, 64 procent? Ja,
0: och det är just skillnaden mellan inkomstutvecklingen, löneutvecklingen och börsavkastningen. Då. Mm. Det är det som är helt avgörande. Är det en stor skillnad mellan de två, då är det också väldigt mycket pengar som man går förlorad av genom att man inte kan dra nytta av den här höga börsutvecklingen. Mm. Men den här
1: premiepensionen, det som man sparar in liksom och uh, som fonderas, det är, liksom, det, är, det är någonting du äger. Mm. Men, men den, här, den här claimen på framtida pensioner, vad har man liksom för äganderätt över det?
0: Nej, den är ju väldigt svag. Alltså det är, rent, juridiskt principiellt är det väldigt stor skillnad mellan att betala då till premiepensionen eller till inkomstpensionen, även om för oss som... Individer så kanske det inte framstår som att det är så stor mm. skillnad. Allting redovisas i orangea kuvert och sådär. Men det som går in i premiepensionen det är då, har man konstaterat, privat egendom. Det omfattas av egendomsskyddet i grundlagen så att staten kan liksom inte bara gå in och ta de här pengarna utan ersättning mm. eller något sånt där. Men
1: inkomstpensionen finns inte grundlagsskyddad liksom?
0: Nej, inte på samma sätt. Det är, det är mer av ett löfte från politikerna. Och det här kan man ju se också. att Till exempel så har man ändrat förutsättningarna för enkelpension flera gånger tidigare. Och det här försökte man då driva i domstol. Både Europadomstolen och svensk domstol. Men de, de kom då fram till att det här är inte, det här är inte privat egendom på det Nej. sättet. Så man kan liksom inte hävda den här rätten. Utan politikerna kan gå in och ändra det. Mm. Men med premiepension gäller, gäller, alltså, då, då är det privat egendom. Och det reflekterar sig också att det här inte ens redovisas som en skatteintäkt i statsbudgeten. Ja. Utan det, det redovisas som ett privat sparande.
1: Hur skulle man kunna göra en övergång från ett pay system till ett fonderat system?
0: Ja, det kan man ju verkligen fundera på. Det, det, det finns en stor forskningslitteratur om det här. För problemet är ju då så att säga att... Ja, men, om vi säger att vi som de pensionsavgifter som vi betalar nu, de ska vi investera på börsen. Men ja, hur ska vi då finansiera dagens pensioner? Ska vi då tvingas betala dubbla pensionsavgifter under 30-40 år eh, under den här övergångsperioden? För att då finansiera både så att säga, dagens pensioner och, och våra egna. egna? Ja, ja, ja. Det,
1: det tycker jag inte låter så bra. Det är lite, lite kul.
0: Så det, det är knepigt. Men jag tror att jag har kommit på en lösning på det här. Så att jag kommer snart att presentera... Eller jag, jag, kommer, jag kommer inte hinna presentera det här. Men Timbro kommer presentera mitt reformförslag efter att jag har slutat. Som heter fondpension då. Där jag har skissat på hur man kan göra det här i praktiken. Och hur man då kan lösa det här problemet med, med så att säga, dubbelbetalningen. Mm. Och då nå, skulle jag hävda stora fördelar genom att övergå till ett helt funderat system. Att man får det här grundlagsskyddet, man får en högre avkastning och också högre pensioner.
1: Kan du inte hinta lite om vad, vad, vad det handlar om?
0: Jag kan säga så här, det handlar om att man skapar obligationer av den här pensionsskulden.
1: Mm, men eh, mer om, om ditt pensionsförslag får man väl kanske hålla utkik på, hos Timbro helt enkelt. Mm
0: timbro.se snedseckpensionen kan man läsa både den här rapporten som redan är publicerad och min kommande rapport. Mm.
1: Nu när det är en av dina sista dagar, eller kanske bara timmar.
0: Några, några sista reflektioner över, över din tid här på Timbro? Ja, när det har fem otroligt roliga år. Alltså det är fantastiska människor som Jobbar här. Du har ju varit här lite kortare tid på deltid men du har väl också märkt att det är otrolig intellektuell miljö här och jag har ju fått utvecklas jättemycket och fått möjligheten att jobba med väldigt många olika frågor och lära känna nya personer och jag har skrivit en bok och jag räknade att jag har släppt en 20-25 rapporter under mm. den här tiden och ja, det här är vårt 24 poddavsnitt som vi spelar in så att den här podden har ju också varit väldigt rolig erfarenhet. Mm. Så att, stort tack till dig Jon. Jag tycker vi har samarbetat väldigt bra med den här podden. Jag tycker vi har utvecklats och, och ja, om jag får säga själv att vi har producerat 24 riktigt bra avsnitt. Så att, och nu lämnar jag som sagt över den här till dig med, med mm. varm hand att driva faklan vidare. Och vi ska också tacka våran klippare Marcus Mikaeli som också har varit jätteduktig och, och hjälpt oss med det här. Väldigt skitligt. Verkligen. Verkligen.
1: Och med det så tusen tack Jakob för den här tiden. Du har lyssnat på Ekonomerna Med mig, Jon Norell och Jakob Lundberg Om du gillar det här avsnittet Se då till att prenumerera på Ekonomerna I din poddapp Och tipsa gärna om podden för dina vänner och bekanta Ekonomerna är en podd Från tankesmedan Timbro Kommer vanligtvis ut varje torsdag Men den här veckan lite tidigare Tack så mycket för att du har lyssnat